0: This
1: is Vatican News, Radio Vaticana. The GMG is a radio of so many young people. It's worth it to go there. If I don't feel it, or I think it's different, it's worth it to risk. Those who don't risk, don't go ahead. It's worth it to go there. And then talk about it.
2: Popcast, in partenza per la GMG di Lisbona, Papa Francesco ascolta i giovani. Sì, c'ero anch'io a tutte le ultime giornate mondiali della gioventù, quando la folla multiforme di giovani gridava la sua appartenenza alla Chiesa. Ma chi sono i giovani del Papa? chi sono in generale i giovani di oggi. Da quel macrocosmo della GMG, la prossima ad agosto a Lisbona, è difficile forse ricavare una storia. Difficile entrare nelle sfumature di una generazione caratterizzata dall'avanzare delle tecnologie, dai disturbi psicologici, dalla fluidità sessuale e dalla criminalità, ma anche dalla voglia di fare, di scoprire, di reinventarsi. A farsi i colori di una generazione policromatico come la Gen Z e la Gen X sono Jonah, disabile e transessuale, Edward e Valerie, in carcere per furti e rapine, Arianna, che si rifugia nel sonno per sfuggire alle angosce della vita, Giuseppe che trascorre intere giornate ai videogames e tanti altri. Non conosciamo il loro volto, ma le loro ferite, le loro paure, i desideri, i progetti, quelli sì. Li hanno condivisi loro stessi in una delle forme di comunicazione più congeniali, il podcast. Il podcast? Sì, me lo ricordo, mi risponde Francesco. Il primo era stato a marzo, per i dieci anni di pontificato. La parola che mi viene è che sembra ieri. Gli propongo una seconda puntata in vista della GMG, dove i protagonisti sono però i ragazzi e le ragazze con un diverso background, inconsapevoli del fatto che la loro voce sarebbe risuonata dalle casse di un computer portato a casa Santa Marta. E quindi tutta la genuinità di persone che si sfogano, si raccontano, si confidano. Il Papa è seduto ad ascoltare per la prima volta questi audio. Ogni tanto fa una smorfia di dolore quando sente parole come suicidio, condanna e marginazione, sorride davanti alla diversità degli accenti, a volte scuote il capo per chiedere il significato di qualche termine, poi risponde di getto o dopo una breve pausa di silenzio. La preoccupazione è di dare a tutti una parola è reale, e quella parola è sempre Dio. Come ripete, l'orizzonte senza il quale non si comprende la vita. L'altra parola è avanti. Lo dice a tutti, anche a me, alle prese ogni giorno col lavoro e quattro bambini. Lo dice a Giona, disabile, transgender, credente, che non rivendica nulla, ma vuole solo condividere l'imperfetta perfezione della sua storia. Sono una
3: ragazza trans, omosessuale e disabile. Ho avuto la fortuna di ricevere il battesimo. E vedo il sacramento del battesimo come un terreno che qualcuno prepara per te sul quale getta il primo seme che, se e quando ti andrà, potrai coltivare. Coltivare la fede, una fede che sentissi davvero mia, in cui io ero una pedina, seppur piccola del suo progetto, interamente e dettagliatamente pensata da lui, mi ha aiutato ad accettarmi nel mio corpo disabile atipico, a non sentirmi mai davvero solo neanche nelle difficoltà, perché è consapevole che chi mi conosce da prima che io sia mai Mi affiderebbe una croce troppo pesante per le mie spalle Ma quando ho preso consapevolezza di essere una persona trans Avrei tanto preferito non credere E quel progetto, quel corpo meraviglioso e perfetto in quanto opera sua Mi sentivo strattonato dalla dicotomia tra fede e identità transgender Entrambe braccia di uno stesso corpo, il mio Le prime persone con le quali mi sono confidato hanno cercato di dissuadermi Prefigurando per me un cammino buio Mi sono sentito colpevole. Qualcuno si è addirittura appellato al Salmo 139, uno dei miei preferiti di sempre. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio. Questo esasperato tentativo è stato per assurdo la risposta che cercavo. Sono Giona, come quel profeta che ha avuto paura. Ha provato a scappare da ciò a cui era chiamato, ma non è scappato abbastanza lontano da sfuggirli. Sono ciò che sono chiamato ad essere trans e credente al Bibio ho scelto l'amore
1: Giona ho ascoltato la tua storia il tuo cammino ma tu già sai quello che io ti dirò adesso il Signore sempre cammina con noi sempre anche nel caso che noi fossimo peccatori Lui si avvicina per aiutarci il Signore ci ama come siamo e questo è l'amore pazzo di Dio, no? Noi siamo, e tu lo dici Nick, siamo come il tuo profeta, quello, no? Un po' testardi e non vogliamo credere l'amore di Dio, no? E quella testardaggine ci chiude. Dio ci ama come siamo, Dio si carezza sempre, Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi, Capire questo è difficile, ma lui ci ama come siamo. Non arrenderti, avanti.
2: In Sud America, Edward, rumeno, sarebbe membro di una pandia, quelle che in Italia conosciamo come baby gang. Ha rubato, ha rapinato, come risposta a una condizione di povertà ed emarginazione. Dall'altra parte c'è Valeri, il russo, ha usato violenza contro cose e persone e lo sfogo di una rabbia interiore montata dentro dopo la pandemia e dopo l'abbandono dei genitori. Entrambi scontano ora la pena nella comunità Kairos per il recupero dei minori.
0: Vengo da Bergamo, non sono da tantissimo qua in Italia, 4 anni. Ho vissuto per gli altri 12-13 anni in Romania. Prima di arrivare in Kairos sono stato una settimana al CPA di Torino poi 8-9 mesi a domiciliare a casa per un spaccio, rapina, rapina in gruppo, danneggiamenti, risse. All'inizio che ho fatto la seconda media e la terza media, non parlavo con nessuno, mi sentivo preso di mira perché non, non sapevo parlare italiano e perché ero un po' diverso da loro, anche per il colore della pelle o perché non avevo i vestiti belli come loro. Dopo che mi hanno arrestato, vedere i, la mia famiglia stare male. Lì avevo capito che non, non andava bene quello che facevo. Mia mamma era qua già da dieci anni, anche di più. A me non diceva mai niente perché lei pensava fossi un angelo. Io, secondo me, sono un bravo ragazzo, però fragile. Tanto, tanto fragile. Ero, erano i giri un po' che non, non andavano.
2: Ah, e Vuole sentirli di fila o vuole rispondere? Così, facciamo le due. La risposta risposta per i due ragazzi. Mi
0: chiamo Valeri, ho
4: vent'anni, sono nato a San Pietroburgo, sono rimasto subito orfano insieme a mio fratello, che ci hanno portato poi in orfanotrofio, siamo stati separati per quasi quattro anni e poi sono stato adottato da questa famiglia italiana Insieme a mio fratello. Eh, sono stato adottato all'età di otto anni. Quando sono arrivato qui in Italia ho fatto fatica. Perché venivo da un mondo totalmente diverso. Ovunque vai c'è sempre del male. O comunque non è come te l'aspetti. Quando c'è stato il covid mi sono sentito così tanto chiuso che poi ai problemi che già avevo è scattata una scintilla sono proprio esploso, accumulando, accumulando tanta rabbia, problemi, non parlando con nessuno e ha fatto il mio reato, ho fatto di strada, poi i sogni nel cassetto non ne ho perché una volta finito la mia pena che finisce la prossima settimana, vorrei godermi la vita un po' più da sereno e tranquillo.
1: Io sentendo voi due, Io e voi Valerie, Ognuno ha la propria origine, la propria storia, il proprio cammino. Ma ambe due fanno la strada umana, che non è una fotocopia, no. È proprio la strada di ognuno. Ma sempre perché, dico umana, perché si va avanti con successi e con sbagli. E tante volte la società è crudele con noi perché uno sbaglio ci qualifica per tutta la vita questo ragazzo è bravo studia bene ma lui è stato che ha fatto quella cosa quel dito accusatore ci distrugge vi dico una cosa voi non eravate soli nel vostro cammino neppure quando avete fatto gli sbagli brutti c'era il Signore lì e il Signore pronto a prenderti per mano per aiutarti a sollevarti è stato lui a fare le circostanze storiche per sollevarti sollevare Erwin e Valerie ambe due non possiamo capire una vita umana senza il Signore Tal volte non ce ne accorgiamo, ma è stato lui a dare la chiave della storia la vita non viene affossata dalle sbagli, no. i nostri sbagli tante volte ci fanno riflettere per andare avanti l'importante è andare avanti sempre non chiudersi e se io sono caduto mi alzo e questa è la strada di tutti noi tutti noi tutti noi nella vita abbiamo avuto cadute coraggio e avanti ragazzi che vedo che voi Reagisci bene, eh? coraggio. Un'ultima cosa che vorrei dire, non abbiate paura a sognare. Sì, i sogni sono sogni, ma i sogni sono seme di speranza, sono seme di cammino, di forza per andare avanti.
2: Arianna non è una minorenne, è ancora una ragazzina però. È affetta da un disturbo bipolare e non riesce neppure a lavorare. Dorme, racconta, dorme tutto il tempo per fuggire dalle angosce di una vita costellata da difficoltà anche psicologiche. Racconta tutto con la lucidità che proviene dal sentirsi una salvata da Dio e con grande generosità. Un tono quasi da computer, scherza il Papa, che si commuove davanti alla sua storia e chiede di riascoltare alcuni passaggi due volte.
5: Sono un operatore sociosanitario ma purtroppo non esercito la professione. Il mio disturbo, bipolare, disturbo dell'umore, mi tiene prigioniera, in trappola, in catene. Sento il peso dell'angoscia e cerco rifugio nel sonno per allontanare il dolore e per far scorrere il tempo più velocemente. La forza che mi trascina a letto è molto più grande di quella che mi incoraggia a vivere. Sono figlia di genitori separati e non è mai stata cosa buona per me. Per questo io cerco di trovare nell'altro affetto. Ma poi grazie ad una donna di cui il Signore si è servito ho conosciuto l'amore di un padre ed ho iniziato a volermi bene. Non dimenticherò mai la dolcezza di Dio con la quale mi ha scelto per amarmi, senza aspettarsi nulla in cambio. Lui mi ha trovata nella morte. Ero alla ricerca di questo amore più e più volte non trovato se non nell'amore di Dio. La mia vita è come un'altalena tra il desiderio di suicidio una volta. E il cuore che sembra di esplodere di gioia è un'altra, ma meno male che ho Dio nella mia vita, che crede in me, che mi sostiene, mi dà forza, mi salva, prende il mio dolore e mi lascia respirare.
1: Ho sentito la tua testimonianza, e mi piace quando tu dici che eh, la mia vita è un'altra rena, da una parte o dall'altra, no? Eh, su, giù, su, giù, ma tu dici sempre c'è Dio in ogni etapa della vita. E, e mi piace il realismo tuo, soltanto Dio cerca di, di fare un cammino, perché tu dici altalena, vai e torna, vai e torna, alzo giù, ma alla fine una vita così è il rischio di essere un labirinto. mai poter uscirne stai attenta guarda sempre in avanti non perdere l'orizzonte perché l'orizzonte quello che ti farà andare avanti l'orizzonte è Dio ma Dio è nell'orizzonte e Dio è con te che ti accompagna a andare non perdere questa avventura della vita non entrare nei labirinti della nostra coscienza che alla fine non, non ci salvano, cioè abbiamo bisogno di andare avanti. E anche ti, ti può aiutare le cure che tu hai per la parte psicofisica, che tutti noi abbiamo ferite psicofisiche, tutti noi siamo un po' feriti no? per la vita, per, per il peccato anche, no? prendi cura di quello.
2: giovane che accompagna i giovani Agustina, argentina, della diocesi di Rafaela, Santa Fe. Parla dell'azione dei ragazzi e delle ragazze del suo paese per un futuro migliore, un futuro diverso. Materia sua, santo padre, dico con tono scherzoso. Lui, con un guizzo degli occhi, si sintonizza subito con la connazionale.
5: Io credo, magari sono molto ottimista, optimista, no? Però forse sono molto ottimista ma penso, anzi vedo per esempio guardando ai giovani che ho accompagnato nella pastorale universitaria che i giovani dell'Argentina vogliono davvero un'Argentina migliore un paese che possa dare una possibilità a tutti senza dimenticare i più poveri, i più dimenticati credo che i giovani molti dei giovani argentini si stiano istruendo stiano studiando, sfruttando le possibilità che hanno per avere un paese migliore Forse il loro è solo un desiderio del cuore, ma si vede bene nei giovani che già si preparano, che lavorano.
1: Io ti capisco quando tu dici della lotta quotidiana per avere un paese migliore. E noi abbiamo un paese molto bello, molto bello. Ti racconto una storia. Una volta sono andati gli angeli a trovare Dio e a lamentarsi. E le hanno detto tu, Padre Eterno, sei ingiusto, perché a tutti noi ci hai dato una cosa di ricchezza, sia il campo, sia le mucche, sia le miniere, sia la pesca, una, ma agli argentini le hai dato tutto, perché l'Argentina è ricca in pesca e nel minerale, è ricca in tutti. E l'Eterno Padre dice che rispose ma io me ne sono accorto di quello è per eh, bilanciare gli ho dato gli argentini il problema dell'argentina siamo noi che tante volte non abbiamo la forza per andare avanti essere costanti per andare avanti e quando una cosa non va cambiamo, non cambiamo e dalle volte crediamo che con tre passi è finito tutto ma manca tutto un percorso Guarda nell'ultimo mondiale, la partita contro l'Olanda e contro la Francia. L'Olanda all'inizio, al primo tempo, era 2-0. Ma bellissimo quello. Cosa hanno fatto gli argentini? Siamo vinti. Eh? Eh? Alla fine sono dovuto vincere con un rigore. La Francia 3-1. Ah, abbiamo vinto già. Mancava il secondo tempo. E alla fine sono vinti con un rigore.
2: Vamos, Argentina, 2 per Francia. Si convierte Gonzalo. Argentina sarà campione del mondo. Va, Montielga!
1: Noi crediamo che la cosa è finita perché ci stanchiamo del cammino e ci fermiamo a metà cammino. Avanti,
2: sempre a guardare alla fine del cammino. È giovane, ma non parla da giovane, bensì a nome dei giovani. Valeria, alla GMG come accompagnatrice, si fa portavoce delle richieste, delle istanze e anche delle lamentele che raccoglie nel corso del suo servizio.
6: Io ho la fortuna di lavorare a scuola con i ragazzi e eh, di potermi confrontare con i loro pensieri. Ascoltandoli mi sono resa conto che i ragazzi sembrano delusi da una promessa disattesa. Fondamentalmente cercano una coerenza tra il messaggio evangelico di Gesù da cui sono molto attratti, e il comportamento di quelli che lo professano. Desiderano una trasparenza da parte della Chiesa e anche uno svecchiamento, eh, possiamo dire, dei suoi metodi. A questo proposito penso che l'esperienza del Sinodo che sta vivendo e proponendo la Chiesa sia di fondamentale importanza, cioè la Chiesa si sta mettendo in discussione, sta facendo vedere l'umiltà di non sentirsi arrivata. Non vuole stare sul piedistallo, lontana dalla gente, ma vuole crescere con la gente. E questo mi fa innamorare della Chiesa ancora di più.
1: E mi piace che tu senti questo amore della Chiesa vedendo la Chiesa in cammino. E la Chiesa è Chiesa quando cammina, dal contrario è una setta religiosa chiusa in se stessa. Tutte le volte che la Chiesa si è chiusa in se stessa ha finito male, ha finito senza fecondità. Come è nata la Chiesa? Pensa alla mattina di Pentecoste. Quello era un disordine totale, ognuno parlava una lingua, l'altro, l'altro, e tutti si capivano perché avevano lo stesso spirito. E poi hanno fatto la missione, hanno andato a raccontare queste bellezze. Tante volte nella Chiesa ci sono lotte di di piccoli gruppi, uno contro l'altro. Ma la mattina di Pentecoste tutti parlavano diverso, ma tutti si capivano nell'unità. Non c'erano le lotte. Le lotte sono arrivate dopo. Quando una differenza si trasforma in partito, questo uccide l'unità. Vai avanti con questo cammino di unità, ma nella diversità. Come si fa questo? Con coerenza. La coerenza della tua vita col messaggio evangelico. Ognuno vive la vita diversamente, uno in un modo, ma se è coerente col Vangelo va bene, ma se tu vivi una vita diversa, non col Vangelo, ma tu dici di andare secondo il Vangelo, questa è una, una bugia e non va avanti. Coerenza fra il Vangelo e la tua vita, pensando che c'è diversità. Non tutti siamo uniformi nella Chiesa. E questa è la grandezza della Chiesa.
2: E miei wifi. Io mi basto, L'ultimo fine è Giuseppe. Pena mai. Ha lasciato l'università. Trascorre gran parte del tempo in casa giocando ai videogames, intessendo relazioni solo virtuali nella speranza di diventare un gamer di successo. È la rappresentazione in scala minore di un fenomeno più ampio, quello dell'autoisolamento, comune in Asia e che ora prende piede anche in Europa. Quella di Giuseppe non è una testimonianza, ma la rivendicazione di una scelta di vita. Io, alla fine, male non ne faccio e né così ne ricevo, dice. Il Papa ascolta, cambia sguardo e da nonno diventa padre, non risparmiando forse qualche durezza perché a ragazzi come Giuseppe, forse, serve uno scossone.
7: Ciao, sono Giuseppe, ho 20 anni, un ragazzo con la passione dell'informatica, dei videogiochi, dello sport, soprattutto la MotoGP e il calcio. Mi alleno, il pomeriggio lo passo davanti al computer, creo contenuti, leggo, gioco. Creare contenuti significa creare forme di intrattenimento per persone, della, dei ragazzi della mia stessa età o anche più piccoli. Ho giocato con persone da tutto il mondo, dagli Stati Uniti. In Russia, in Francia, persone in Germania, in Inghilterra, in Spagna, in Italia, ovviamente. Per quanto riguarda invece obiettivi futuri, credo che l'unica cosa sia quella di rimanere felici e avere sempre un'energia positiva. L'importante è rispettare se stessi, gli altri, e fare del bene.
1: Senti, ti ho ascoltato, davvero tu hai sviluppato un un modo di vivere e essere in contatto con la gente ma è un contatto assettico come il contatto che hanno quelle persone che sono in terapia quando vanno a, a, a visitare i familiari lo guardano dietro un vetro tu hai un contatto assettico con la vita e ti manca una sola cosa ti manca l'orizzonte non si può vivere senza orizzonte sai? alla fine finirai annoiato di te stesso col tempo stai attento che non sia tardi quando tu avrai questo. Che almeno tu abbia questa esperienza di annoiarti con te stesso quando ancora c'è tempo per riprendere la strada. Per favore hai bisogno di un orizzonte. Apri la finestra. Non si può capire una vita senza guardare l'orizzonte. E tu hai paura di riceverti il male, no? Ma il male che stai ricevendo adesso... È brutto, eh? Perché tu hai un contatto con la vita assettico. È come se tu mangiassi soltanto cose senza sapore, senza.. la tua vita è senza poesia, sai? Guarda
2: l'orizzonte e vai avanti. Andrai alla GMG e la domanda rivolta a tutti. Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno non sa neanche di cosa si parli. L'invito del Papa, però, è valido per chiunque.
1: Vale la pena andare l'amigine. Se io non mi la sento o io penso diverso, vale la pena rischiare. La vita, chi non rischia, non va avanti. Vale la pena andare lì. E poi ne parliamo.
2: In ultimo, quasi alla porta, dopo una pacca sulla spalla e nell'urgenza di un'agenda estiva scandita da tutto tranne che dal riposo, gli dico «questa, santo padre, la deve proprio sentire». E il vocale del figlio di un collega, Alessandro, nove anni, spigliato e curioso, lancia al Papa una proposta. Una GMB, la giornata mondiale dei bambini.
5: Ciao Papa Francesco, sono Alessandro e 9 anni, so che a Lisbona tra poco ci sarà la giornata mondiale dei giovani, per i giovani, ma ci sarà anche un giorno la giornata mondiale per i bambini? Che ne pensi?
1: Ma sarebbe bello quello, mi piace tanto e possiamo farla organizzare dai nonni, sai? Chiedere ai nonni che organizzino una giornata così, è una bella idea, io penserò e vedrò come può farla. Avanti e coraggio, salutami i tuoi nonni.
2: Popcast, un podcast scritto e realizzato da Salvatore Cernuzio, con la collaborazione di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande, Amedeo Monaco e la redazione di lingua spagnola di Radio Vaticana, Vatican News. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali e Bruno Orti.
0: Radio Vaticana